0: Olá a todos, o meu nome é Filipe Araújo e este é o podcast de Far, Conversas que Inspiram, um lugar de afetos e partilha, onde se conversa sobre amor e outras coisas mais. Aumentem o volume, abram o coração e deixem de ficar por aqui. Somos e sempre seremos matéria e energia. Para o nosso bem-estar, precisamos de conhecer os nossos limites, as nossas ambições e também o nosso corpo. Foi nessa linha de pensamento que convidei Soraya Pires, fisioterapeuta pélvica, para nos ensinar a comunicar com o nosso interior e a estar atentos a possíveis sinais de alerta. É através de conhecimento que conseguimos dar resposta às necessidades do corpo e, assim, ganhar qualidade de vida. Num trabalho que vai muito além do físico, Soraya abre-nos a porta do seu espaço S e convida-nos a ser e estar. É que, bem sabemos que uma das mais belas formas de amar é saber tratar de nós. Soraya, muito obrigada por estás aqui, por, por aceitares ter esta conversa comigo. Uhum. Uhum, eu vou começar já por te perguntar isto. Uh, um país... Uh, França. Uh, uma cor rosa uhum. um sentimento
1: <risos> empatia sem dúvida
0: um uh, elemento água uhum. e agora a última o que ou quem é que te inspira Pss.
1: olha eu vou dizer eu vou dizer pessoas porque de todas eu consigo tirar sempre alguma Informação, alguma coisa que seja inspiradora em algum momento da vida, por isso, pessoas de uma forma geral. Exato. Ok. Olha. Mesmo as que aparentemente possam ser menos inspiradoras. Exato,
0: que essas depois até funciona uh, se calhar, como inspiração para aquilo que eu não quero. Isso. Uh, olha, diz-me, uh, explica um bocadinho o que é que tu fazes? Ok,
1: então eu sou fisioterapeuta de formação, sou licenciada em fisioterapia, fiz o uhum. mestrado em uh, saúde da mulher e desde 2014, mais ou menos, fui direcionando o meu estudo ou com formações mais curtas, a mais longa na verdade foi o mestrado, fui direcionando para a área da fisioterapia na saúde da mulher e... Que entretanto mudou uhum. de nome para ser mais inclusiva e chamamos-lhe de fisioterapia pélvica, porque nós não atuamos só ou não acompanhamos só mulheres, nem pessoas com vulva, nem. Então a fisioterapia pélvica é a área da fisioterapia que acompanha ou que pode intervir em disfunções de de estruturas que se localizam mais na zona pélvica, no fundo, por isso é que ela se chama fisioterapia pélvica, disfunções como incontinência urinária, disfunções sexuais, alterações na gravidez, no pós-parto, menopausa, mas que no fundo estejam mais, embora nós abranjamos a pessoa, abordemos a pessoa como um todo, são questões mais focadas na zona pélvica do corpo, isto de uma forma geral. E, Uhum. A idade de intervenção, crianças, uhum. oh. adultos, sénios. Exato, eu ia-te fazer essa pergunta. Sim, porque há crianças com, com incontinência. Toda a gente tem um pavimento pélvico, portanto, uhum. toda a gente pode ter disfunções. Crianças, por exemplo, com incontinência urinária. Claro. Uh, e depois adolescentes, atletas, mulheres durante a gravidez que têm outras disfunções, não necessariamente incontinência urinária. Sim. Uhum. Pois a menopausa também uh, é um, um fator de predisposição para disfunções do pavimento pélvico. Nos homens, uh, questões de cancro da próstata ou outras alterações. E depois em pessoas trans, mudança, pessoas com vulva, uhum. pênis, que passam a ter pênis, que passam a ter vulva. Pronto, uh, a fisioterapia abrange todas essas questões claro. mais claro. localizadas nessa, nessa região do corpo.
0: E há, e há um diagnóstico de, de doença quando, quando uma pessoa vai ter contigo. Uh, por exemplo, eu, eu, eu li há pouco tempo, tu tens uma página no, no Instagram, que é o Espaço S, uh, Sim. e tens esse espaço físico, não é? Tenho. Uh, e e A uh, eu li há mundo. pouco tempo... Exato, na Praia da Vagueira, não é? Sim. <risos> pronto. Um, eu, eu li há pouco tempo uma partilha tua que dizia, que falava sobre um, as duas menstruais, que, que acho que toda a mulher com, com, pronto, um ciclo menstrual uh, dito normal uh, reconhece esse, essa expressão. E tu dizias assim, não, não é normal. Porque... Sim. Nós crescemos, eu, eu acho que, que na minha geração, geração, pelo menos do que eu vivi, do que eu acompanhei das minhas amigas, crescemos com esta ideia de que as dores menstruais uh, são normais, mas normalmente não são normais.
1: Fazem parte, não é? Da condição de mulher. Sim. Sim. Uh, pronto. Uh, primeiro... Uh, e isso é um tema que realmente, acho que já falámos sobre isso, é? há coisas que são aqui uhum. trigger, que é uh, a questão de normalizar uh, todas as dores, sejam elas físicas, e emocionais, da uhum. mulher porque a sua condição de mulher faz com que o que aguentar. Tenho que aguentar as dores menstruais, o cansaço no pós-parto, cumprir as tarefas domésticas, estar bonitas, lindas, maravilhosas, ser inteligentes, ter uma carreira e estar é, disponíveis para os é, filhos. É Pronto, isso tudo. Nós tendemos, e, e foram estas informações todas que me fizeram direcionar mais a minha área de intervenção para isto. Tendemos uhum. a normalizar e, eventualmente, como dizia, uh, acho que a Catarina do meu outro, porque uhum. eu partilhei, porque vi uma partilha. Da Filomena Castela. O um um repost, não é? Não foi? Ela questionava questionava os seguidores se também sofriam do mesmo de, ou se, se o período, se os homens tivessem período, Como é que eram, é? sim, sim. Qualquer coisa. Uhum. pronto E depois na descrição da foto dizia sim, um, um dia com muitas dores menstruais por aqui ou assim qualquer coisa. Pronto. E eu vi, partilha ou no círculo perfeito da Patrícia ou na Catarina do meu outro, e decidi partilhar também porque isso, e como a Catarina disse tende não só a negligenciar-se isto ou a, a desprezar mas também a glorificar a dor e isso é, é bastante cultural e é reflexo da sociedade em que vivemos e não é um bom reflexo porque exato. quem dói, quem tem mais dor é quem é mais uh, rijo né quem é mais forte quem é mais forte e aqui as duas menstruais por norma exato as duas menstruais refletem por norma uma disfunção, um desequilíbrio não necessariamente uma doença embora como, como algumas pessoas partilharam no seguimento deste post da Filomena Cautela tenham dito que pode estar associada por exemplo a endometriose uhum. que é uma doença de contornos benignos mas com, algumas, com alguma sintomatologia menos benigna menos, menos simpática não é? pode, ter, uhum. pode ter ali contornos menos benignos Uh, mas pode não ser endometriose pode ser, mas é preciso é perceber o que é que se passa com aquele corpo para que ele responda com dor a dor ah. é um sinal do nosso corpo que quer dizer muita coisa às vezes, né, se tu bates na algum lado para evitar que tu batas outra vez claro. é ficar doer não é, uhum. é um alerta é, não batas é um alerta, com tanta sim. força porque isto é um estímulo negativo uh, e há sempre alguma coisa que se passa normalizar as dores menstruais é um reflexo, como eu tinha dito, não muito bom da nossa não, não. sociedade e da forma como encaramos as mulheres até e a sua saúde menstrual e, e, e pronto tem que ser revisto, nós temos que, nós próprias temos que rever porque depois, claro, há dores que vão permanecer porque não é para eliminar a dor agora o que pode acontecer é nós aprendermos a gerir essa dor, no caso, por exemplo, de endometriose, pode não ser operável e podemos ter sempre dor, mas há estratégias, se tu conheceres a causa da tua dor ou o contexto, e se a conheceres, vais saber lidar com ela. Normalizar,
0: não. É, exato. E é, é, até encontrarmos as ferramentas para lidar com, 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 com a dor que temos. A fisioterapia,
1: é? por exemplo, é útil, a fisioterapia pélvica pode ser útil nessa questão, porque nós, agi, nós atuamos com, se calhar, três grandes ferramentas uhum. e uh, usamos, ainda que em menor escala, a terapia manual, se necessária e quando, e quando possível perante a pessoa que temos à nossa frente, há casos em que a terapia manual é até desaconselhada, uhum. a eletroterapia ou dispositivos que possam ajudar a melhorar a função daqueles, daquela zona, do pavimento pélvico, mas usamos muito e eu acho que a grande ferramenta aqui do fisioterapeuta é a, a, a educação a educação para a saúde ou seja, é, tu conheceres pronto, com informação baseada na evidência com informação fundamentada explicar, informares ou neste caso eu informar a pessoa que tenho à minha frente e depois muni-la ou ajudá-la aquela semana de estratégias para fazer uma boa gestão da sua dor isso for claro. algo que eu acho que é clínico, ou que é orgânico, ou que é em é, é caminho, normalmente, não, não ponho a inventar, não é em caminho, mas normalizar <risos> a dor nunca é a melhor opção.
0: Exato. <risos> é, há pouco tempo li que, é, deixa, deixa ver se eu não falho, que era, o teu normal é, 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 é estar saudável, é não teres dor. Isto em casos de pessoas que não têm uma doença diagnosticada, essas coisas todas. O teu normal é não teres dor. Uh, portanto, se tens uma dor, isso é algo anormal. Ah, sim, porque pensei... há pessoas que
1: dizem que são as dores normais, não é? Sim.
0: Nós usamos muito esse termo. Ah, estas dores sim, são é normais. Sim,
1: no limite... Pois, exatamente, pois, no cação no limite, se houver algum desconforto e ainda assim pode requerer alguma atenção, algum desconforto uh, pelo próprio contexto em si, pelo, mas, mas mesmo assim requer alguma atenção, porque pode ser um sinal. E o profissional que está à tua frente, sendo honesto, obviamente, que é o que se espera dos profissionais a quem claro. recorremos, pode, sem desprezar a tua dor, perceber porque é que está a acontecer... Uh, pode desmistificar alguma coisa que tu até estejas a elaborar mais uhum. e, e é sempre uma ajuda. Mas perceber o que é que se está a passar, Agora, dores que não respondem a anti-inflamatórios ou que são altamente incapacitantes, essas, essas não deixam margem para dúvida, passa-se uhum. passa alguma coisa que merece, que merece ser investigada. Mesmo que as dores uh, não reflitam uma doença, de, de, de maior tem sempre, sempre necessidade de serem investigadas e depois lá está conhecendo o porquê sabendo o que é que podes fazer fazeres uma autogestão estando educada para aquilo que está a acontecer contigo informada fazeres uma autogestão, uma gestão de dor quer seja medicamentosa, quer seja com estratégias alternativas aos, aos fármacos tens sempre opções uhum. e, e depois isso, essa parte da, da gestão Pode ser mais contigo até, mas normalizar dores uhum. hum, nunca. Mesmo que elas não sejam para eliminar, é preciso perceber porque elas lá estão e depois temos que unir-nos de estratégias para lidar é. com ela, para conviver com ela. E depois há dores que são mesmo têm um motivo, um início e um fim, não é? Uhum. Mas Isto normal, é até... nunca.
0: Exato. Isto é até é espetacular porque agora que estamos a falar disto, não é? Hum, tem se discutido Hum, o direito da mulher de ter alguns dias de licença, de dois ou três dias de licença, para ou por causa das dores menstruais. E na China há uma zona em que foi aplicada uh, essa, a mulher tem direito, acho que são três dias, por uhum. causa das dores menstruais. Portanto, nós estamos Sim. a criar, e até em termos legislativos, e estamos a discutir um assunto que parte de um mau princípio que é não, já estamos, estamos, ou seja, estamos a, a tentar criar Sim, soluções para um, para um problema Sim. que afinal não deve ser um problema
1: Exatamente o que eu te ia dizer, porque acho que este tema não é assim tão linear e Exato. não são questões como se os homens tivessem o um período ou seja, Sim. quando tu tens assumes um quando tu tens uma filosofia ou assumes um posicionamento uh, uh, feminista a, uhum. a tua posição pelo menos esta é a minha perspectiva não é morta aos homens, nem pode ser porque sempre que tu Exato. te posicionas no outro extremo, só podes estar errada, não é só nada de exatamente. bom pode vir daí se tu te posicionas exatamente no outro extremo portanto isso é uma concepção também muito errada do que é feminismo, do que é luta pela equidade exatamente. Um, e aqui um, não é, ah tenho dois menstruais é isso, porque se fosse um homem ficava em casa e não sei o quê a questão começa antes, o que tu ias dizer. Primeiro nós temos que fazer o trabalho, primeiro o primeiro, não é? Fazer esse trabalho todo de educação. Exato. Uhum, e, mesmo assim, e lá está, como eu tinha dito, há dores que não é possível eliminar da nossa vida, não é? Há dores uhum. com as quais nós temos que aprender a viver. Não estou a falar uhum. no sentido espiritual, estou a falar mesmo da dor Exatamente. Uh, uh, como ela é. Uh, é. E aí, eventualmente, será necessário para aquela pessoa em determinados dias, apesar de já ter sido educada, de já ter sido munida uhum. com estratégias de gestão da dor, de já se uhum. ter feito o máximo que era possível para equilibrar aquela pessoa como um todo, física, emocionalmente. pronto E aí, eventualmente, será preciso, ainda assim, que ela não vá trabalhar naqueles dias, porque ainda claro. assim é difícil. agora não sei se começar uma casa pelo telhado neste assunto será é uma opção. Isso. É bom, é uma boa solução. Exatamente. Mas seja o que for, nunca poderá ser assim uma coisa tão linear. Eu sei que não sei se foi a Zomato ou outra empresa qualquer que tu que a, a falar de marcas e pessoas, <risos> né? um, outra empresa qualquer que deu que deu o que licença, dá uma né? licença de 10 dias Sim. ou não sei que pronto. Um, eu não vejo nenhum problema nisso. Acho que cada empresa faz o que... É uma boa política para a empresa. Se é uma boa política para estabelecer a nível nacional ou mundial ou o que for, pronto, aí, aí as coisas já são diferentes. E seja o que for, tem que ser claro. a reunião de vários especialistas com várias perspectivas diferentes e não pode ser só aquela coisa do... Uh, Ai, ah, se fosse homem... É... Pronto, não é por aí. Exato. Uh, se fosse, hum. A frase, se fosse homem... Faz sentido em muitos mas... contextos, mas aqui acho que não...
0: Porque os homens terão os seus outros problemas, não é? Não, não vamos desvalorizar claro. Claro. isso. É assim, começar
1: com o se fosse homem, com, se fosse homem não, não, não resolve este problema, não é? Claro, é, claro. É preciso é, é refletir sobre ele sem estar a, a contrapor não, não. com o outro. Pronto.
0: Olha... Tudo o que dissemos agora sobre a dor, sobre uh, os princípios, os valores e a, a normalização da dor, po, uh, neste caso na, na, na dor menstrual, podemos colocar na dor sexual. Porque claro, vamos à cultura outra vez, vamos aos, aos valores Sim. da mulher, em que Sim. é normal ter dores durante o sexo não só há
1: uma maneira dela ser normal que é consentida só há uma maneira de a dor no sexo ser normal que é quando é consentida Exatamente. não há outra forma de, de, de ser de ser normal uh, acontece -se, e está associada pode estar associada a, a uma disfunção do pavimento pélvico acontece não tão poucas vezes assim como consequência por exemplo de um parto vaginal que foi de alguma forma traumático para a mulher que levou a algum trauma mesmo de intervenção médica, por exemplo, Sim. no caso de, de há, há, um, há uma intervenção que se chama episiotomia, que é o corte, uh, o corte da zona do perínio para facilitar a saída do bebê, que do pode acontecer por, porque foi cortado ou porque rasgou naturalmente. Pronto, a, a cicatrização dessa zona pode também deixar algumas marcas e e deixar uma experiência, de deixar dor. Ou seja, quando a mulher vai tentar algum tipo de penetração, seja um tampão, seja um pênis, um objeto, um espéculo, quando vai fazer a sua avaliação pós-parto no médico, sentir dor. Mais uma vez aqui, é verdade, a dor sexual também é muito normalizada. normalizada. E a e efetivamente, algum desprezo... Uh, por parte de por todos nós não, são, não dou certo. a falar aqui dos médicos vou falar de, de tendemos o grande problema aqui se calhar passa por não saber escutar ou ter dificuldade em escutar repara que eu não disse ouvir, disse escutar uhum. a pessoa que está à nossa frente porque se nós valorizássemos uh, como devemos valorizar as queixas que elas têm que as pessoas têm uhum estas questões da dor não nos passariam tão ao lado e estaríamos mais informados acerca do que é dor, o que é o fenómeno da dor e, e estas coisas de dor sexual, dor menstrual seriam certamente melhor acompanhadas mas pronto, para concluir aqui esta questão, não, também nunca é normal, dor é sexual e a fisioterapia também, a pélvica também pode ter aqui uma palavrinha Exato. a dizer. Palavrinha. Pode, pode ajudar as mulheres, as mulheres uh, nesse sentido. Exato. Nesse sentido uh, de diminuir ou eliminar ou lidar com Exato. estratégias
0: para lidar com a dor. Uh, querida, então, agora que já fizemos o contexto e que já dissemos uh, mulheres ou homens, isto não é normal, eu quero, por exemplo, isto para tornar, Sim. para quem nos ouve, muito mais visual e descomplicar, até desconstruir um bocadinho. Eu quero. Okay. Eu tenho uma dor durante a prática sexual, as minhas relações sexuais, e não acho que é normal. Eu tenho muitas dores durante a minha menstruação e eu vou ter contigo. Como é que é feito? Já explicaste um bocadinho, mas como é que é feito o primeiro contacto, a primeira análise? É como. É como ir a um, a um ginecologista ou não?
1: Não, até porque uh, não é diferente. O, mesmo o meu tipo de diagnóstico, o diagnóstico uhum. é em fisioterapia, é diferente de um diagnóstico médico. Uh, por isso são coisas diferentes. A pessoa até já pode vir referenciada do médico, embora não, não haja problema de vir como primeiro contacto, mas uh, pode vir e deve até. Assim, é um bom sinal se vier referenciada do médico, um, uhum. com o diagnóstico médico. E depois a minha avaliação, como eu te estava a dizer, e uh, nos casos de dor principalmente algumas coisas que eu não faço se compararmos com outros contextos como em continência urinária a primeira sessão da fisioterapia pélvica, pelo menos eu vou falar de uma forma geral, mas claro que isto é como eu faço, né? eu não sei se toda a gente faz assim, mas há determinadas guidelines que fazem com que de uma forma geral toda a gente uh, tenha mais ou menos a mesma abordagem mas na minha consulta a primeira sessão de fisioterapia pélvica aquilo que eu costumo fazer para além de me apresentar, cumprimentar e mostrar de forma muito babada o meu espaço <risos> uh, o primeiro momento é sempre deixar a pessoa falar uh, perceber, conhecer a história dela a clínica, pessoal porque tudo inspira não é? Tudo, Escutar, exatamente, é? tudo, tudo pode ser inspirador mas tudo é uma fonte de informação qualquer informação que aparentemente seja aleatória uhum. uh, se calhar faz algum sentido para mim quando eu estiver aqui a fazer o meu raciocínio clínico se calhar, portanto, tudo o que a pessoa considera pertinente <coughs> desculpa uh, partilhar e, e eventualmente eu faço algumas perguntas abertas para não condicionar a resposta a primeira sessão, uma boa parte, a maior parte da sessão é a pessoa a partilhar aquilo que tem para, para partilhar e depois eu vou retirando as minhas ilações. no caso de dor, eu muito raramente, quase nunca não vou dizer nunca porque eventualmente já o fiz porque o contexto assim o permitia mas muito raramente há a parte manual, a avaliação objetiva, nós fazemos numa consulta onde não haja uhum. dor, uh, fazemos uma avaliação uh, digital ou com sonda, que é uh, a introdução de um ou dois dedos na, na vagina e, nos casos de dor, uhum. uh, seria bastante insensível da minha parte se a pessoa já tem dor e não sendo algo imprescindível à, ao acompanhamento, eu passo à frente a par, essa parte, por norma, nas primeiras sessões, até que a pessoa considere que, uhum. que está ok com uhum. isso, que podemos avançar uh, explico tudo com sentimento esclarecido informado, a pessoa tem o direito de recusar terminar parar adiar o tratamento a qualquer momento e depois o acompanhamento eu costumo dizer que nós às vezes somos uh, assolados não são só os médicos pelo complexo de Deus né estar uh, num perante uma pessoa ah, claro. e poder uh, dominar o seu processo de recuperação é algo que às vezes, uh, para o nosso ego, é, é, é incrível. Mas mas é uma porcaria para o paciente, para a pessoa que está à nossa frente, porque uhum. idealmente ele será. E eu costumo dizer, que, e é um esforço diário, a pessoa que está à nossa frente é o protagonista. E nós somos o ator coadjuvante, que já não se chama secundário, porque precisamente não tem um papel secundário, tem um papel principal também, mas somos coadjuvante. Um, grande, o grande trabalho numa consulta de fisioterapia pélvica, e idealmente em toda a saúde, em todas as áreas da saúde, é da pessoa e não do profissional de saúde. E, e aí... Um, a grande parte é dela e há uma parte que é de exercícios do pavimento pélvico, que são exercícios que a pessoa fará maioritariamente em casa e, e, e fará uma, uma progressão dos exercícios prescritos por mim, mas... Ou seja, tudo o que a pessoa faz é decidido a meias, uh, uh, os objetivos, onde é que ela quer chegar, o que é que importa mais para ela, o que é que é um problema para ela. Certo. E depois, o caminho, se é? houver necessidade Sim. disso, há determinados equipamentos, dispositivos de eletroterapia ou de... Uh, se não for de eletroterapia, há sondas ou dilatadores, é, algo, é, um, é um dispositivo que se utiliza, os kits de dilatadores utilizam-se bastante no, em alguns casos de dor sexual. De uma forma geral, uh, aquilo que nós fazemos é educar a pessoa, explicar-lhe mais uma vez onde é que poderá, fazer ver onde, de onde é que poderá vir a dor, o que é que está a perpetuar, uh, o, que é que, o que é que faz com que ela se mantenha ou agrave. Modificar alguns hábitos, a modificação de hábitos também é muito importante, modificar às vezes rotinas, Posso dizer aqui que o trânsito intestinal, a forma como nós fazemos xixi, se nos sentamos, se não, influenciam a saúde do nosso pavimento pélvico. Uh, e depois os exercícios de fortalecimento ou não, depende do tipo de exercício que a pessoa precisa para melhorar a função. E no limite a parte de eletroterapia ou dispositivos caso as outras anteriores não sejam, não sejam suficientes.
0: Sim, uh, mas o teu espaço... Tem outras áreas também, não é?
1: Tem, tem outras áreas, tem. Uh, a fisioterapia pélvica é uh, a área de interesse, uh, uh, aquela que é a minha área específica, a minha área de, de gosto, de, de amor, de paixão, mas depois tenho também um colega que faz a área de musculoesquelética que é aquela que é mais conhecida uhum. para nós, que é aquela que... que que é das duas de costas, as pós-cirúrgicos, as de até essas coisas, esses termos são mais comuns, não é? Uhum. Um, e essa é, não é comigo, é com o meu colega, e depois temos uh, psicologia, temos duas psicólogas, uma que está mais voltada para a parentalidade, uhum. e uh, para a área da parentalidade consciente uhum. para, uh, e também clínica, e outra que está mais voltada aqui, no espaço, para as sessões de mindfulness, e, e eu também, hum, também do pilates clínico, faço sessões de pilates e temos outra pessoa ainda que faz sessões de yoga, por isso é um espaço que tem um, várias valências, um, em que o objetivo é, no fundo, é ter um acompanhamento em várias frentes, por assim dizer, ou uh, de uma forma mais global das pessoas que, que chegam aqui.
0: É, é realmente um espaço cheio de saúde, isso toca ali em pontos muito 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 importantes para mim então, olha esse era o
1: grande esse era o grande objetivo era que isto fosse um espaço de saúde e não de doença Ele, ah. as pessoas podem chegar aqui com algum problema de saúde mas nós queríamos mesmo focar nos mais na sem ser sem correr o risco de ser aquele extremo positivo não é que porque dor é dor claro. Uh, diminuição de qualidade de vida é diminuição de qualidade então, de vida então. não podes dizer à pessoa que ah, esqueça isso, está exatamente. tudo bem faz parte, não, não faz e às vezes é uma porcaria e, exatamente, às vezes é uma porcaria e é preciso uh, mas ser algo com uma forma mais espiritual chamemos-lhe com boa energia, ou seja, o apelo à saúde e não propriamente à doença tudo neste espaço foi pensado neste sentido, a forma como nós recebemos as pessoas que nos procuram, a decoração, o cheiro, a luz, foi tudo pensado para que a pessoa se sinta bem aqui, mas perceba também que isto é um local de trabalho, não tem que arregaçar as mangas e fazer pela sua saúde. As estratégias passivas aqui entram muito pouco ou nada. sim
0: Olha, soreia eu acho que... Hum... Nós tínhamos uh, poderíamos estar aqui a conversar horas. Sim, é verdade. Porque é quando abres assim uma porta... Uh, eu, 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 contigo, eu estava a conversar contigo, uh, estava a ouvir-te, estava a escutar-te.
1: E eu disse, eu disse que
0: não me calava. Uh, não, eu também não. Uh, eu estava a escutar-te e há uma reportagem. E foi a primeira vez que eu ouvi sobre fisioterapia pélvica. E depois, há muitas basta ir ao Google, pesquisar, e, e, e há muita informação sobre isso. Até há, um, há uma reportagem que é de Expresso, que é ótima, que é muito completa, em que essa musculatura, ganhar essa musculatura, que é isto que nós estamos a falar, não é? De fortalecer esse, esse músculo, previne de uma data de doenças e, uhum. e, e todas nós devíamos fazer. Sim. Todas nós
1: mulheres podemos fazer, hum. exatamente, uh, sim e não, sim e não. Ok, ok. Uh, porque Eu vou-te explicar que o é um músculo, uh, efetivamente, e ouve-se muito falar de exercícios de Kegel, não sei, uhum. pronto, é o que há é mais na internet, e que consiste nas contrações repetidas de, dos músculos do pavimento pélvico, mas há aqui algumas particularidades que é preciso ter em conta. Primeiro, okay. nem todas as disfunções do pavimento pélvico estão relacionadas com fraqueza muscular, a disfunção pode ser uh, falta de autoconhecimento, de, falta, ou seja, uhum. falta de capacidade de contrair, mas quando percebemos como é que se faz, conseguimos e a força está lá, Uh, uh, a falta de coordenação de todos os uh, processos, o uh, processo da micção, de contração da uretra, relaxamento, vontade de fazer xixi, não vontade de fazer xixi, uh, todo, uh, ou seja, há uma, pode haver uma descoordenação, uma incapacidade do músculo relaxar quando é suposto, ou de contrair quando é suposto, ainda que tenha força. E depois, por uhum. exemplo, nos casos de dor sexual, a maior parte das mulheres hum, até tem aquilo que chamamos uma hipertonia, que é quando o músculo aparentemente está muito contraído, mas depois não tem uma capacidade boa para relaxar e isso faz com que ele esteja em disfunção também. Por isso, uh, treinar e repara que treinar mesmo, porque os músculos do pavimento pélvico são exatamente iguais aos, ao bíceps ou às nádegas, são, são iguais. E ninguém faz dois agachamentos, ou três, ou seis, durante dois ou três dias, não é? para ficar com um rabo tonificado, por exemplo. Uh, por isso, eles requerem muito treino, e, uh, mas não é só força que... que seja, há vários tipos de coisas que o músculo tem que saber fazer. Se eu te der o um exemplo do bíceps, o músculo do braço, não é? a patatinha que temos à frente no braço, claro. ele serve para dobrarmos o cotovelo. No entanto, se eu quiser esticar o meu cotovelo, eu também preciso que o bíceps saiba relaxar para eu conseguir esticar o cotovelo. Por isso, só contrair, só treinar para contrair, contrair, contrair Sem não, treinar chega. a mobilidade do, dos músculos uhum. a, a elasticidade, por assim dizer o, o seu comprimento todo, o mais curto e o mais longo uhum. não, não é suficiente Por isso, treinar sim Treinar sem... com dúvidas Não quero dizer que toda a gente precise de, de fazer uma avaliação Embora eu acho que, que sim, que faz sentido fazer uma avaliação para perceber como é que se faz. Porque há muita gente que para contrair os músculos do pavimento pélvico também usa as coxas, juntar as coxas, cruzar as pernas. Quem nunca sentiu com muita vontade de fazer xixi e cruzar as pernas? Exatamente. Não está a usar o pavimento pélvico, está a usar já ajudas extra que não fazem parte do pavimento pélvico para, para impedir que o xixi saia ali fora de, de contexto. Uh, usar as nádegas para contrair... O pavimento pélvico às vezes usam-se as nádegas, eu costumo uh, usar-se um termo que é usar os músculos parasitas, ou seja, músculos que não fazem parte do pavimento pélvico e que nós tendemos a recrutá-los para uma ação que deveria ser Como exclusiva ajudantes. ou maioritária do pavimento pélvico, exatamente. Por isso as pessoas não perdem por fazer uma avaliação e eventualmente um check-up para ver a sua saúde pélvica como fazem com o resto ou eventualmente médicos de família ou nutricionista ou pelo menos perceber como é que funciona mais uma vez serem educadas e informadas para o bom funcionamento e depois o resto conseguem fazer sozinhas não precisam estar sempre a correr para a fisioterapia para ter uma boa Exato. saúde pélvica embora eu quisesse muito não acho, que, não, acho que, não acho que seja assim não, não induzo ninguém a andar sempre a correr para aqui se não for preciso
0: Olha, uh, uh, Soraya, um, o podcast, o Far, uh, ele nasceu na altura, quando eu pensei nele, ele nasceu uh, com aquelas histórias, a, a, a dar voz a histórias inspiradoras, sabes? A dar a, uh, pessoas que tiveram um grande problema na vida, ou assim, um clique, um twist no, na vida uhum. delas e tal. Até que, com, conforme eu fui conhecendo mais e mais e mais e mais pessoas... Uh, e, e me fui expandindo a isso percebi que a inspiração mora em muitas outras coisas Vês? na tentativa de melhorar o mundo é isso. Uh, e, um, e acho também que o FAR pode ser uh, eu estou completamente inspirada e mergulhada nesta conversa e eu acho que é altamente útil e que é preciso e, e agradeço-te muito termos conversado obrigada. e eu. termos avançado com a nossa, com a nossa conversa porque, porque temos aqui muito conhecimento muita informação que nos pode melhorar realmente a vida e, e dou-te os meus parabéns pelo teu espaço muito espero obrigada. Que, esta, que esta informação chegue às pessoas, lá à casa a estas mulheres que grande parte do público é, é feminino e que ouçam a conversa começa a chegar às mesas de café e que seja normal não sim. normalizar a dor. Não normaliza... e não ter vergonha. Sim,
1: sim, isso a vergonha condiciona um bocadinho, condiciona um bocadinho que se fale, que se fale de determinados assuntos. Mas e deixa-me fazer aqui uma ressalva que eu considero importante, embora eu acho que os profissionais de saúde estão eu tenho fé, <risos> tenho esperança que os profissionais de saúde, eu acho que estão no bom caminho para melhorar a sua abordagem uh, às pessoas que chegam até nós que, mas uh, eu deixo sempre isto. acho que é a mensagem que eu gosto de deixar que, às vezes escutar as pessoas é, é aquilo que precisamos de fazer não precisamos de nos, de nos munir de ferramentas ou técnicas ou, ou formações ou uhum. coisas super que não passam de glitter numa coisa que é tão simples e tão fundamental que é escutar a pessoa perceber o que ela quer prestar-lhe a melhor informação disponível uh, a melhor informação científica que temos disponível e, e não inventar Pô, certo. o facto de tu dares a devida importância à pessoa que está à tua frente uh, vai ser uh, vai ser acho que é o melhor que tu podes fazer por ela e, e pronto, as pessoas têm que nos procurar mais mas nós também temos que abrir mais a porta certa para que elas queiram entrar, uh, era isto que eu queria ressalvar, não é só falta de, de nos procurarem, é falta de nós estarmos disponíveis para receber genuinamente as pessoas como elas são e com com, com aquilo que elas têm para partilhar connosco
0: hum. Acho que terminamos da melhor forma, mas antes quero uh, perguntar-te, as pessoas podem ir ao teu Instagram, ao Instagram do Espaço S, fazer perguntas, Sim. estás lá disponível? Uh... Podem, claro. É
1: assim, eu às vezes demoro um bocadinho a responder, mas tento sempre responder o mais brevemente possível... E, uhum. e, e respondo a toda a gente é raro, pode acontecer e eu peço desculpa por isso, mas chatei não me chateiam nada mas tu me outra vez que, que, que eu respondo às vezes passa-me mensagem porque pronto, eu, eu sou eu faço a, sou eu que respondo, sou eu que faço a gestão da, uhum. da, da página, por isso Posso às vezes ler e estar entre sessões ou não conseguir responder logo e esquecer-me, mas estejam à vontade, eu, eu respondo ao que souber e o que não souber eu vou estudar ou encaminho. Não, obrigada. Não deixo sem resposta, só porque Olá. sim.
0: Sim. Obrigada, Soraya. Muito obrigada por, obrigada por eu, tudo, o que me deste. tudo o que me ensinaste hoje. Ah, Possa, <risos> acho
1: que, poça, acho que aprendemos as duas aqui. E eu com o teu blog também aprendo muito diariamente, por isso. Não, não por isso não, não. fica agora, ficamos kits, ficamos kits então. <risos>